0: esta pequeña representación de nuestra iglesia de Monterrey, hemos venido a tener esta experiencia aquí en este cerro, en este monte, el Cubilete. Y me llamó la atención que las primeras palabras que oímos del libro del Deuteronomio también son una llamada a no olvidar. Dice el Deuteronomio, no te olvides de los tiempos pasados. Hay que mirar el pasado con sus sombras, con sus luces, para aprender, para saborear el amor de Dios. Este santuario nacional Tiene una larga historia. Una historia de lágrimas, de sangre, de dolor, pero también de alegría, de encuentro con el resucitado, de descubrir que Cristo es el Rey. El grito, viva Cristo Rey, no fue un grito de de valentía humana, de agresión humana. Fue un grito de convicción, de estar seguros que Cristo es el único Rey, que todo es relativo, que los gobiernos son pasajeros, que aunque hay momentos que hacen sentir su fuerza y su poder, que hacen sentir también su agresión contra la fe, ahí, siempre para un creyente, Cristo es primero, Cristo es Rey. La Iglesia tiene siglos, tiene dos milenios, dos milenios de persecución a veces persecución cruenta pero también persecuciones de baja intensidad y un creyente ustedes y yo tenemos que aprender a gustar la maravilla de la obra de Dios él prometió y lo cumple que nada podrá contra la Iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pueda ser que en algún momento histórico experimentemos la depresión numérica, que a veces sintamos cómo disminuye el fervor religioso, cómo la vida cristiana también a veces se desvanece pero tenemos siempre una certeza de que esto sigue adelante, seguirá adelante, que hoy y siempre muchos podrán gustar que Cristo, el Hijo del Hombre, es Rey. Eso simboliza este monumento, este santuario de Cristo Rey. Ahí tenemos alrededor del santuario, la historia. La historia agresiva, incluso una bomba contra Cristo Rey, que es el símbolo externo del coraje que tiene el demonio de que Cristo sea Rey del Universo. Por eso, hermanos, venir aquí nos permite recuperar la memoria Entender nuestro momento histórico. A tomar en nuestras manos el desafío que hoy nos toca a esta generación. En medio de estas circunstancias, ustedes y yo podemos gustar que Cristo es Rey del Universo. Pero asumir con humildad este llamado a la conversión este llamado a la fe decía al principio, sentimos cómo disminuye el número de católicos, al menos en el censo. Sentimos cómo disminuye el número de consagradas y el número de sacerdotes. Yo les digo, la iglesia también es estacional. Así como la naturaleza tiene primavera, verano, otoño e invierno, también la Iglesia. La Iglesia sabe de momentos altos y de momentos bajos. Sabe de éxitos y de fracasos. Sabe de auge y de caída. Pero... La iglesia, ya sea primavera, verano, otoño, invierno, siempre permanece activa, siempre permanece dinámica, como los antiguos agricultores, que incluso en el invierno, cuando no era tiempo de siembra, estaban cuidando las tierras para que se limpiaran y se purificaran y pudiera haber una primavera un verano, un otoño. Hoy nos toca, hermanos y hermanas, picar piedra. Son momentos más exigentes, pero no por eso menos bellos y desafiantes. A ustedes, hermanos laicos, a nosotros, sacerdotes, obispos, hoy el Señor nos llama a evangelizar, a hablar con la verdad, a defender la libertad y la justicia, pero siempre teniendo como norma, como código de nuestro comportamiento, el Evangelio. A veces podrá ser una palabra explícita, a veces tendrá que ser en un silencio que hable mucho. Tenemos grandes santos que no hablaron, pero que vivieron. Hoy celebramos a clara de asís allá en el silencio de un convento en la pobreza en la oración contemplando a cristo logró que muchos contemporáneos y nosotros recibiéramos ese empuje espiritual ya sea en el silencio sereno de nuestras comunidades, Ya sea en aquellos que tienen que entrar a la discusión pública, nosotros mantengamos, sobre todo, los criterios del Evangelio. ¿Cuáles son los criterios del Evangelio? Los que Cristo mismo tiene en su persona. El criterio del respeto y del amor. Cristo mismo nos dijo, recen por sus enemigos. Oren por aquellos que no los quieren. Es como la iglesia responde a la persecución y a la agresión. Ora por sus perseguidores, para que Dios les conceda, si no reconocerlo en el mismo momento, después entiendan que no actuaron correctamente. Este santuario es siempre un recordatorio para México, para nosotros, sobre la importancia de la libertad religiosa. ¿Por qué hubo tantos mártires? Porque lo único que pidieron es que los dejaran ser libres, libres de creer, libres de expresar su fe, libres de amar. Y esa libertad, siempre hay que estar luchando por ella, porque fácilmente se puede acotar, se puede disminuir. Pero con nuestro ejemplo, con nuestra persistencia, con nuestro empuje, el Evangelio tiene que caminar. No es triunfo para la Iglesia. Lo único que queremos es que Cristo sea Rey, Y Cristo es rey a pesar de la muerte de sus discípulos. Cristo es rey a pesar de su propia muerte. Porque es así como Él ha querido proponer su reinado, su reinado de paz, de amor, de armonía. Como dice hoy el Deuteronomio, no se olviden de los tiempos antiguos. Hay que leer este momento histórico. Luego quedan resabios negativos del pasado. Pero nosotros queremos que la herencia positiva sea la que permanezca. Nosotros estamos aquí gracias a la sangre de los mártires. Gracias a ellos, México cree a pesar de todo. Me atrevo a decir a pesar de nosotros. Por eso esta celebración tiene que dejarnos una gran paz interior. México como el mundo hoy se abate entre creer o no creer, entre amar o no amar, entre esperar y no esperar. Queremos que el mundo crea en Dios. Nosotros queremos que México crea en Dios. Pero necesitamos pedir, porque esos son dones divinos, la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a tener presente a todo México, desde luego nuestra iglesia de Monterrey, también con grandes desafíos. Vamos a pedir para que tengamos agua. Ahí tenemos nuestro talón de Aquiles, agua y que responsablemente nosotros los católicos sepamos usar convenientemente ese regalo divino para que todos tengamos un poco de agua, pero también quiero que pidamos que lluevan vocaciones. Gracias a Dios seguimos y yo les digo que es una maravilla que la sábana se restira y aguanta, Pero, vamos a orar. Jesús mismo nos dijo, las vocaciones son fruto de la oración. Rueguen al dueño de la mies para que más trabajadores a sus campos. Vamos a pedirle a Dios. Porque las vocaciones, aunque no dependen del ejemplo de nosotros, sino solo dependen de Dios, creo yo que no está mal que demos ejemplo, ¿verdad? Es cierto salen flores en el fango pero nosotros somos responsables de que el terreno esté lo mejor dispuesto para que Dios pueda suscitar vocaciones vamos a pedir por sus familias que es donde nacen las vocaciones que en sus familias haya el aprecio a las cosas de Dios cuando me preguntan ¿Por qué eres sacerdote? Más allá de las cosas que no comprendo de Dios. Yo considero siempre una muy importante. En mi casa nunca se habló mal de un sacerdote. Y no porque mis papás fueran ciegos. Ellos veían los defectos también. Pero en mi casa jamás se permitió hablar mal de un sacerdote. Cuando alguno de nosotros quería decir algo, mi papá decía, ese juicio déjaselo a Dios. Si queremos que se entusiasmen los jóvenes por este ministerio, vamos a mirar a Jesucristo. Él es el único modelo, pero tenemos también un ejército de santos. Ejército. Gracias a Dios. Hay modelos. Algunos podemos ser contramodelos, pero veamos los modelos, las vidas ejemplares, para que podamos tener vocaciones. Hermanos y hermanas de Monterrey, hablen bien de los sacerdotes, aunque vean nuestros defectos, hablen bien del ministerio sacerdotal. Si no los niños, ¿cómo van a querer ser sacerdotes?, Nadie quiere ser algo que no es bueno, que no es eh, animador, prometedor. Y también, pues vamos a pedir por nuestro país, por nuestro Estado, para que también nuestros gobiernos dialoguen, lleguen a acuerdos, protejan el bien de los ciudadanos, haya paz y haya justicia, en todo nuestro país y que podamos todos tener las condiciones humanas y espirituales para crecer también espiritualmente. Que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros. Es mucho lo que pedimos al Señor y Él dirá la cantidad que nos regala. Que Dios nos bendiga.